0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。七月二十三号，日本即将举办已经推迟了一年的奥运会，但近期日本新型冠状病毒的确诊人数却不断刷新，疫苗的接种进度也不是很理想。今年一月的时候，日本厚生劳务省组织了一场模拟接种疫苗的演习，但遭到民众的批评。他们说，这演习本身就是一种聚集，是一种日本形式的形式主义。本期节目，我们就来聊一聊日本这些迷惑的抗议行为。那今天我们邀请到两位嘉宾做客《有朝一日》，一同参与这个话题讨论。一位是在日本生活的 c l a i r e
1: h e 大家好，又跟你们见面啦
0: 。另外一位是我们的新朋友，在日本工作的小高。小高第一次做客《有朝一日》，那小高先给听众朋友们打声招呼
2: 。大家好，我是小高，我是在日本生活了。镇近七年，现在被日本大公司圈养的社畜
0: 。日本疫苗接种存在起步晚、疫苗供应不足以及医护人员不足的问题。嗯、呃，日本应该是二月份开始正式接种疫苗的，优先为四百八十万的医护人员和三千六百万的六十五岁以上老人接种。但是目前日本的医务人员还是非常的不足，现在据说已经有牙医来接种疫苗。不知道两位在当地的观察是怎样的
1: 啊？ Uh, 日本从各个国家开始接种疫苗以后呢，它的疫苗的这个接种的速度的确非常的慢。作为一个发达国家，其实它的这个进度是排在全球一百位以后的。啊、uh, ，我们在日本最大的感受呢，就是啊， uh, 媒体、政府都在大肆的花重金来这个邀请这个医生。啊，一起加入打疫苗的这个行列，嗯，因为像日本的话，他没有办法强制说医生马上必须得要参与到这个打疫苗的这个队伍中，啊，必须还是要以医生自愿的这么一个原则进行的。我看昨天的那个新闻，像，呃，因为现在大家都在大力的推推动这个打疫苗的速度，各个地方政府都在大力的做这个比赛吧，呃，赛跑，嗯、呃，像北海道的话。他已经出到十七万日元，相当于折合成人民币一万多人民币一天的啊日薪，来邀请一个医生来打疫苗了。哇、wow. 哦！所以可以看到，就是他们非常的缺医生，嗯、呃。除了普通的医生可以接种疫苗以外呢，嗯、呃，就像刚才小六说的，牙医已经被列入行列了。据说下一步好像是要找药剂师，也要加入
2: 到这个打疫苗的行列行列中，就是缺打手。现在我刚刚看新闻，就是日本好像现在有两千万人打了第一针疫苗，这个速度的话，在发达国家当中还不算是特别快。他们现在正在加快打疫苗的,的进程。日本的话，它打疫苗好像分为两个模块，一个是就是你六十五岁以上的话，你是在当地的政府这一块接种；然后你是六，如果你是六十五岁以下、十八岁以上的成年人的话，你有工作的话，就是在工作单位进行疫苗接种。在这个工作单位进疫苗接种的话，那些大的公司的话，都是有那有那个，他们都都有自己固定的医生，就是他们日语叫做产业医，就是你在在在公司。驻扎的医生，这些医生会被动员起来，来给这个这些公司的人打疫苗。我们公司也有这个收到这个打疫苗的通知了。日本的话，它虽然起步比较晚，我我感觉过一段时间它的打疫苗的速度会加快。这毕竟就是好像你就打疫苗，就也像也算是个手活嘛。就是刚开始可能就是比较慢一点，等等他们都比较熟练的话，我觉得速度会加快的。而且日本现在各种媒体的报道，就是很多。报道就在说啊，现在疫苗的每天打了多少，打了多少，就是怎么样，谁的谁怎样的方式打的打的比较快什么的，也都有这种报道。所以说，现在之后的话，疫苗会嗯接种的速度会加快。呃，我联想到一个自己的一个亲
1: 身体验，就是昨天我其实去日本的妇产科医院打了 HPV 疫苗啊，就是那个宫颈癌的那个疫苗。然后呢，呃，日本的那个 HPV 疫苗呢，它分二价、四价和九价。其实，呃，日本它那个 HPV 疫苗，它九价，呃，就是申请的很晚，所以通行的也很晚，应该是在去年十一月才正式发行的。然后，嗯、呃，非常有意思的一点是，因为我申请打的是九价疫苗，我大概我约的是九点半到医院，然后等了一个半小时才轮到我打。这一个半小时不是。呃，排队的那个等，而是我和那个医生还有护士在搞一个 A P P。就是搞这个酒驾疫苗，如何呃申请，如何打，如何确认，如何签字，然后就是你来我往的搞这个 A P P， 搞了一个半小时，最后打那一针疫苗，一共花了五秒钟，最后呢让我躺在他们的这个病床上躺了三十分钟，专门给我搞了一个病房，躺在那里躺了三十分钟，然后护士也一直在跟我道歉，说不好意思让我等了那么久，因为他们对于酒驾疫苗不就是酒驾的 H P V 疫苗。不是那么熟悉啊，所以他们啊需要研究，这个就让我想到了这个新冠疫苗对于日本来说就更加恐怖了，因为这这东西太新了。对于日本人来说，他们是非常严谨的啊，就好像我有朋友的父母啊，他们已经拿到了这个打疫苗的这个券，然后他们到嗯他们是六十五岁以上的，然后他们到了这个呃当地接种的疫苗中心之后发现。打疫苗的人和当那个现场的医护人员是接种人的三倍啊，基本上有三个 staff 可以对一个打对着一个打疫苗的人啊啊，比如说排队的也好呀，啊看你的情况的也好呀，啊或者是之前问诊的也好，我觉得这个就很像是日本人做事的风格，因为他们比较严谨，再加上这东西比较新，所以他们就更加严谨，小心翼翼啊，就好像这个马路上有一个洞。呃，他们会围着五个警察开始在那巡逻，是一个道理
0: 。那现在不是医护人员短缺吗？那为什么在短缺情况下，刚才克莱尔说是一个病人有三个医生和护士来对接？那、呃、现在是否可以变通一下，一对一进行？啊
1: 、呃，跟日本人做过生意的人可能有所感觉，就是日本人非常的严谨。这个严谨就是体现在很多事情上，让我们觉得都是不可思议，甚至是没有必要的。啊，就比如说他这个在这么短缺的情况下，还有 VIP 三对一的这个服务，就让我们无法理解。但是呢，的确就是。嗯，包括这个疫苗现场的布置来说啊，我就是想到一个非常有意思的事情，就是他们在现场有一种 staff 专门是用来排凳子的，因为他们为了要证明啊，就是接种的人到了现场以后要保持人与人之间两米的这个距离，这个 social distance 啊，为了保证这两米呢啊，专门有 staff 来摆放凳子，并且在用尺量那个凳子和凳子之间是不是两米。啊，在我们看来，接种疫苗这件事情啊，它前前后后它需要很多繁琐的工作，哎、啊、呀，需要大量的人力，但是它就就光排凳子还需要专门的人，还要专门的这个测量工具来测量这是不是两米，不能是两米一，也不能是 1.9 米，而是两米，就这就做、是、就日本人做事的风格，所以就饶了他们吧，就三三对一就三对一了，就是我刚刚说到的，如果你在大马路上看到了一个坑，就会有五个警察、三辆警车围在那边。啊，五个警察就是在东南西北以及中间给你做指挥，让你绕道啊啊，给你指挥交
2: 通啊等等，这可能就是日本人比较严谨的做事风格的一个体现。同样说的场面，我在日本也也见过，就是比方说有个下水道坏了之后有个坑，然后旁边会围着好几个警察，应该大概一共五个人，一个人在挖，两个人在指挥你怎么挖，另外两个人在组在疏导交通，大概是这个样子。<笑>这确实是非常日本特色的一个事情，就是这样会导就就导致日本就做一些这些工程性的东西，它成本会非常高。这个日本公司，它也是这样的。它你开发一个产品的话，它价格就是下不去。它你这个无法像就是别的国家一样，如果开发一个新的产品能够把价价格也压下去。日本的话，它的那个研发成本确实是很高的这个事情。刚才说到那个日本这个做的这份严整严谨这个事情的话，在大部分的日本那个疫苗接种的地方，确实是会出现这种。就是，嗯、呃，排就算他们做的比较严谨，但是他们因会因为这种为了就是防止出现错误，所以导致他的接种的速度不是特别快。你进去接种一下，你可能需要一个小时，或者说甚至更多的时间。你甚至排队也得排好久才能接种到疫苗。我看到那个新闻是大概是这样子的。当然，在日本也不是说全国都是这个样子的，也有非常优秀的地方。这个就是跟日本那个产业也特别。相关的，比方说是像那个爱知县，爱知县，它就是就是我们大家都知道那个丰田汽车，它的总部就在爱知县。丰田汽车它有自己的那一套，就说丰田式的管理。他们爱知县的接种疫苗，据说我看新闻，它只要除了你接完接种完疫苗之后等十五分钟以外，你只要整个流程走过去，你只要五分钟就够了。他们是怎么做到这个东西呢？就是他们会把，就是你整个。接种疫苗的流程，全部都从头从进场到出场之这个整个过程全部演习一遍。你走进去场之和你离场过程中不能回头，因为你如果你有一有回头的话，你就会耽搁时间。所以说你是一从头从进场到出场就是就是沿着一个方向走。另外，你进场的时候，他就会告诉你，他就会问你用哪哪个手臂接种。如果你用这个手臂接种的话。请把请把那个袖子给撸起来，然后把上衣脱掉，把袖子撸起来。他们还计算过这个是，就是你脱上衣和撸袖子要多少秒的时间，然后把这个全部算完，就算出一个人接种疫苗要多少时间，然后把这个再加上人员之间要两米的刚才说的那个两米的距离，然后他们通过通过这些计算和一,一遍一遍的演习，把那个效率提高了。这个这个丰田是这种方法，就是在那个。日本新闻当中进行报道，应我觉得过一段时间，可能日本别的地方那些效率不是特别高的那些地方也可能会学习。啊，我刚才说的那些话就是说，日本他们做事的话是特别讲流程的。如果说你这个流程做的不太好的话，就会导致大家虽然都按照这个按照这个规章制度做事，但是整个效率会提不上来。但是如果像丰田一样，你把这个流程做的特别科学的话，他们整个效率也是能提高上去的。所以我觉得日本它的做事
0: 就这么一个风格。刚刚两位都有提到日本严谨的工作态度，但是我最近关注到两则新闻，刚好跟这个是相反的。一则是部分疫苗由于冷藏技术的原因被召回了；那另一则新闻是一个老太太去打疫苗现场，她已经打了一针，然后又被引导员引导了一遍，又打了一针，在同一天打了两针。所以说，嗯、呃，这跟他们严谨的工作态度似乎是相反的。不知道两位？是怎么看这个现象
1: ？啊，我觉得日本打疫苗这件事情的确,的确是的确是乌龙百出，每天新闻都在吐槽每一个地方就是奇葩的打疫苗的新闻啊，就比如说你刚刚说的打两针也有，还有就是比如说只对了生理盐水没有放进疫苗，然后呢那些他们就不知道是谁没有被注射。注注注射剂疫苗啊，他们的那个方法就是把当天的七百多个人全部抗体检测一遍啊，然后抗体低的呢就补一补，就是以这样子的形式。我觉得这个可能也跟啊新冠疫苗这个东西太新有关吧。就是刚才结合小高说的。呃，日本人是非常喜欢定规矩，然后按照这个规矩和流程来办事的。就好像我们公司里，你做的任何一件很小、很细微的事情，它都会有一个 manual， 就是那个指南，教着你一步一步怎么做。哪怕是发一封邮件或者打一个电话，然后打疫苗这个事情实在对他们来说太新了，他们还来不及做出这个啊、呃、指南，所以每个地方只能按照自己的方式啊、呃、来进行，所以就会导致就。啊，就会有各种各样的这个漏洞。我相信，可能五年后、十年后，日本就会出非常非常详细的这个疫苗指南，这个东西甚至是可以被全世界所引用的。他们一定能做到，但是现在就太难为他们了。就还有一个比较值得吐槽的，就是最近的一个新闻，就是他们很容易把这个冰箱的插头给拔掉，就或者是。停电或者是插头松了，然后有一些线呢就特别搞笑，不知道是搞笑还是真的，就是他们会用摄像头专门拍这个插头，看着这个插头会不会松或者是被人拔。呃、最近香香川县还有一个新闻是，嗯、呃，他们为了不让这个插头停电，嗯、呃，专门做制造了一个发电机给这个冰箱供着，就大家都跟这个插头杠上了。
0: 我注意到，最近日本接受新冠检测和确认为阳性的病例是在不断增加的。那其中有一部分被确认为阳性的群体是学生和老师。那不知道学校在应对这种情况的时候，是否还继续正常的进行教学工作
1: ？啊，因为我的孩子现在两岁，然后在日本上保育园。啊，非常幸运的是，我们的保育员到目前还没有出现过阳性的这个新冠阳性的情况。但是非常不幸的是，我身边我认识的。就是走得比较近的中国朋友的保育员全部出现了阳性啊！我身边最好的几个朋友，我们有一个群，然后这个群里面除了我们家的这个宝宝以外，另外的三个孩子的三个保育员在上周同时出现了阳性，非常的可怕。所以可见这个东京现在的这个确诊率还是比较高的。然后保育员大家都知道，就是父母要工作，然后孩子放在那儿呃托管。啊，孩子都一般都是很小，基本上就是啊一岁到五岁这样子的孩子。然后我的一个朋友是他的同他孩子的儿子的同班同学被确诊为了阳性，然后他是礼拜四被确诊的，嗯、呃，礼拜五老师通知学校里面有新冠了，大家先在家里等消息，看你是不是。被确认为密切接触者，就是哪怕你同一个学校出现了阳性，你都不算是密切接触者。他这个密切接触者的定义其实是非常小的，就是说跟这个人有密切接触的人才能被定义为密切接触者。如果你是密切接触者的话，你就可以不去上学，要求你在家自自主隔离14天，然后其余的老师和学生继续去上学，这个就非常的可怕，因为我们知道，就孩子他很小，两三岁的孩子他都是一起玩一起吃，其实我觉得感染的几率是非常高的。然后我另一个朋友就在上周，他的这个呃孩子的保育员有两个老师被确诊了。然后是带他孩子的那个老师，所以他就被要求不去上学，在家隔离啊，也很可怜啊，因为他也要上班。虽然日本现在都是在宅工作的很多嘛，他就是在家一边对着电脑上班，一边带着那个孩子。然后呢，两天以后，保育员又发来通知说，这一次是七个老师，四个学生被确诊，也就是说，短短的三天时间内，这个保育员就有十几个人被确诊了，然后他们就非常的焦虑。就就就算是这样，他的孩子也没有被要求去检查这个 PCR 啊，就是做这个核酸检测啊，我觉非常夸张。然后一直到今天啊，家长反应非常的大，然后才要求说可以去做这个检测。检测做了之后，要三天以后才能出结果。在整一个过程中，从学校里有人得到，你知道自己的自己的孩子是阴性还是阳性，可能要花一个礼拜的时间。然后在这一个礼拜里面，你都是不受任何限制的。你想干嘛干嘛，想去哪儿去哪儿。所以我觉得他这个感染的这个几率是非常非常高的，很恐怖
0: 。刚刚提到密切接触者，那假如我跟那个患病者是同一个班的，但是不不是被同一个老师带的，那这样的情况下，我们也不算密切接触者吗
1: ？对，这个密切接触者是由老师学校来定的。就好像呃，我们的孩子去的那个保育园，嗯、呃，我们是属于小规模的，一共就十几个孩子，然后会有。六七个老师，六七个老师管十几个孩子，像我们的这个保育员，那可能就是，呃，两个老师负责三个孩子，比如说是两岁的，然后另外两个老师他是负责一岁的。其实大家是在一个班里面，一个空间里的，而且老师之间其实他们也是同事，也是相互就是会交流啊，会会有感染几率的。但是他非得要是老师指定他带的学生才能被称为，呃。密切接触者，嗯，然后同班里面对同班里面也非常搞笑，就比如说两岁班的孩子，我说你们班里都确诊了，为什么你还不是密切接触者？他说因为班里面还分 A、B 小班呢，所以要看这孩子是 A 班还是 B 班。最夸张的是，因为日本非常的注重隐私，所以大部分的学校老师都是不会告诉你是哪个班的，只会告诉你你是不是密切接触者，就非常夸张，不,不能告诉你。嗯、呃，就是谁得了，哪个老师得了啊？几岁的孩子得了？只会告诉每，就是每个人都是个人通知的，只会告诉你你需不需要去做核酸检测。就是家长觉得很揪心
0: 。假如家长得知他孩子所在那个班有人确认为阳性，那他是否有一个渠道直接带着孩子去相应的医院做相关的检查
1: ？呃，据我所知。嗯、呃，现在日本的这个 PCR 的检测已经比半年前要松很多很多了。一般小的诊所啊，嗯、呃，他都有开这个 PCR 的检查。但是呢，因为新冠的这个检查是免费的，在日本，所以如果你是有症状，医生觉得你需要被检查，那你是可以免费检查的。但如果你是自己要求说，我只是觉得自己怀疑自己得了，那你要去做检查的话，这费用非常的高。我在一年前回国那个时候，新冠在全世界都非常的严重。我当时花了三千人民币一个人的价格做了新冠检测，然后当时我们全家一起回国，四个人包括两个孩子，啊，就花了一万多人民币来做这个检测。就是因为我们回国需要一个阴性证明，所以这个价格非常的高。现在就算降了一些，也要一两千人民币一次。是自费的情况下，当然，如果医生判断你有新冠的这个嫌疑，那你做这个检测检查是免费的
0: 。那小高呢？你们公司最近是否有被确诊的人
2: ？我们公司的话，因为我现在所在的公司的话是比较在在那个郊区，我们还有一个部门是在那个东京都内的。东京都内那个地方的话，确实有被确诊的。那确诊的话，一这公司的规定就是，如果有一个人确诊的话，整个公司的。人的话，就是两周都不能去公司上班，整个楼进行消毒嘛。啊，我们郊区的话，其实怎么说呢？是有疑似病例，而且有好几次。那次那几次都弄得胆战战兢兢的，因为就是就是隔几个楼层嘛。比方说我在五层，他们那个疑似病例就在三层，或者说二层什么之类的。但是等。因为就是刚跟,跟我们就跟跟刚才 c l 才说一样，在日本的话，他不是说你一定马上就能够做 PCR、PCR 啊检查，而且做完之后就马上就能得结果了，所以他要等几天。这这几天从大家都不能去公司，但但是这几次都最后发现都是一次病例，不是确诊，所以说就是在这边只是闹了几次乌龙
0: 。那我听下来，公司的要求似乎是高于学校的，因为公司如果有人发现确认为阳性的案例的话。公司会要求所有的员工在家办公两周，但是如果是在学校的话，如果你没有被确认为密切接触者，你照样还是可以去学校上学的。那我不知道这两者的差异是为什么
1: ？这个差异是在于我我所说的学校是指保育园以及就是日本的普通的那个小学、中学、高中啊，因为就是保育园在内的所有的学校都是政府开设为主的，然后。嗯、呃，现在呢，就是在日本，就是没有、呃、育儿这，这这是一个非常大的课题。如果轻易因为新冠而停学停课，就会给社会人造成非常大的困扰，因为父母都要工作，没有办法带孩子。所以，尽管在前期啊、呃、的几次紧急事态下，呃，比如说居酒屋都不能营业啦，啊、呃，娱乐场所都不能开放啦，或者说一些大型的这个人。呃，这个聚剧集啊，包括奥运会都不可以有人去看观看的情况下，学校仍然还是要继续就是营业，啊，不能说营业，学校还是要继续开的，因为他们觉得学生是不能受到这个影响的啊，特别是像保育员，其实我身边有很多国内的妈妈都说，哎呀，日本都那么严重了，你怎么还忍心把孩子送到保育园去？可是你不送怎么办呢？就难道你辞职吗？就大家其实都很难。然后我相信，就是在日本工作的啊、呃，父母也真的是每一天铤而走险，一边送一边担心。然后有时候啊、呃，就是觉得要不还是自己带吧。可是你自己带，你还是得工作，就是，就是这个社会分工上的问题吧。就是他们认为保育员是帮你带孩子的，你是需要工作的，所以说。它是有这么一个强制性在那儿的，但是我一直不能理解的是，我觉得既然是这样子的话，而且十六岁以下的孩子也不建议打疫苗，就应该给那个保育的老师优先打疫苗。但是，嗯、呃，因为日本现在还是在，呃，就是先优先的是医护人员，然后再优先老人嘛，就还是没有说有人提出说给这个保育师先打。啊，我是觉得这个还是蛮有必要的。毕竟孩子本身他不能打疫苗，而且孩子的防疫措施其实很弱，因为孩子不懂事嘛，他没有办法，比如说一直戴口罩啊，或者是啊这个讲卫生这样子
2: 。公司的话，可能它主要注重两个方面嘛，一个就是公司的名誉问题，另外一个公司就是效率问题。如果说公司出现了感染的话，你还让别人还让那些员工上班的话，那些员工如果说辞职啦。或者说员工的家属在网上抱怨的话，公司的名誉也会；或者说这个事情一旦被暴露的话，那媒体报道的话，那公司的名誉也会受到一定的损，呃，扫地吧。另外一方面就是效率问题嘛。你如果说只是一部分人被感染的话，那么那一部分人提前隔离的话，那也能够把那个人员的损失，比方说在这段时间的人员的损失降到最低嘛。这是我就觉得日本公司的话，另外一方面就是法律法规摆在那的话，公司不遵守也。也不太也不是一件好的事情，所以他们都日本公司有很多都非常遵守相关的法规的，所以像尤其是大公司啊，小公司的话可能还会那个一下，就大公司的话，他特别注重那些法规，所以他也就会按照规定，就是如果说一旦出现疑似病例的话，就让你们马上回家办公。
1: 呃，我觉得这个可能跟日本人对于新冠的心态有关。日本人在得了新冠、新冠以后，确诊后做的第一件事情就是道歉，唯一做的一件事情也是道歉，特别喜欢道歉。就比如说名人得了新冠，他明明就是个病人，是个受害者，但是他会在第一时间到这个啊媒体上啊，到他的这个这个新闻里面去跟大家道歉、鞠躬，对不起，给大家添麻烦了，让大家担心了，我得了新冠。所以，就刚才小高说的，如果是一个公司的话，他的员工有确诊，然后他又没有采取很好的这个措施，那这个公司就需要向社会道歉。但是，比如说你是保育员或者说是学校，首先，如果说学校内出现了阳性，那也是学校来跟社会道歉。但如果你不让这个学校开，那就是政府要向民众道歉。所以，这个事情就是都是很卑微的，就是在那个新冠。面前就是日本人是非常卑微的，这个让我想到了在最早新冠开始的时候，我们大家都知道停靠在日本海边的一艘游轮嘛，就是当时日本就处理这个事情也是，就是聚集了全世界的目光。当时就是安排隔离的一个这个公务员，他就自杀了，自杀谢罪，因为他受不了这种压力，因为在新冠处理上面，他肯定会。受到各种社会的舆论、民众的压力，然后最近吵得比较火的是奥运会，奥运会东京的奥组委的一个议员也是自杀了，也是在前段时间就是奥运要不要办，然后民众各种讨论的时候，他也受不了这种压力，所以我觉得在新冠发生的这个期间，日本人的这种心情也是受到了很大的影响，而且非常有意思的是，日本新冠死亡的人数。远远的低于新冠期间日本自杀的人数，所以他这个心理疾病更更加严重吧
0: 。确实，日本人的工作强度本来就很大，尤其是在终身雇佣制这种情况下，他们更倾向于对老板是唯命是从的。那在疫情这个极端情况下，如果无法排解自己的情绪的话，非常容易走极端。那六月二十号，日本东京已经解除了紧急状态。那我好奇的是，紧急状态期间与非紧急状态期间是有什么差异吗？紧急状态期间，日本政府采取哪些不同的措施吗
2: ？我看到，我我从一个就是普通人的角度来看啊，我也没有特别研究过这个事情。就是他们这个紧急措施的话，一方面最重要的可能就是酒水服务，就是你去你去外面吃饭的话不，不不会特别不方便，很多店都会提早关门，尤其是晚上那些酒吧什么的，基本上都会被禁止在九点或者八点以后营业。另外一方面就是那些公共场所，尤其是博物馆啊。什么美术馆什么的都有可能都会停止开放，还有一些公园甚至都会停止开放。因为我,我因为我有有几次周末我去那些公园或者说去博物馆看的时候，他都他都是因为这个疫情都关门了
0: 。那克莱尔呢？紧急状态之下的生活对你有产生什么影响
1: ？我觉得紧急状态下的日本特色非常的有意思，我们可以分那个个人和。整体来看首先从个人，我觉得完全是形同虚设的。我几乎想不到没有什么事情我是不可以做的。呃，比较有意思的是，之前还是安倍在的时候啊、呃，他就呃为了提倡大家。呃，不要出门。安倍自己拍了一个自媒体啊，自己拍了一个这个视频，然后发到这个网上去，很搞笑。就是安倍自己在家里看看书，摸摸狗，喝喝茶，坐在沙发上。然后，嗯、呃，为了劝导这个民众，嗯，不要出门，他们是通过这样子的劝的方式来要求你不要出门这件事的。嗯，他是说紧急状态下，希望你可以的。尽量不要出门，但是你可以去公园跑步，你可以去买东西啊，你可以，你可以做任何我觉得你想做的事情吧。然后你可以上班，你可以坐公共交通，你孩子可以上学啊、呃，你甚至可以去看球赛，只是他球赛的票可能会少一些，人和人之间会隔两米的距离来看球等等。但是所有的事情都是可以在个人实现，就是你想做的情况下，是没有人来强制的。就我们周围的公园是这样一个情况，是，嗯、呃，当时安包括安倍在内，他也是提倡你可以去公园的，因为觉得公园至少是户外嘛。但是呢，公园的停车场可能是不开放的。然后，这用这样子的方式来减少你去到公园。但是，其实如果你走路去或者是公共交通也是可以去的。但是我刚刚说的是个人啊，从整体上来说，我觉得这个紧急事态它一旦发生了以后，日本。就是上上下下整一个社会，它的变化还是很大的。就比如说，我觉得目前来看，应该就是日本吧，它的那个在宅工作，就是居家工作，啊，已经形成一个非常完整、非常成熟的体系了。像我朋友，比如说是那个，嗯，在这个 IT 产业的话，他们已经把办公室都取消了，也就是说，公司甚至社长有说。哪怕新冠结束了，我们还是以这样子的方式进行工作，呃，就是他们不需要来进行线下工作了。他已经一年半吧，没有去过公司了。然后入职一年的新员工也没有见过同事，就是这么一个状态，嗯、呃。然后我觉得非常有意思，这个是整体上我觉得的是一种就是新常态吧，真的是一种新常态，就是我身边大部分的人都是不需要去上班工作的，而不是说我这十四天不需要去，或者是我这半年不需要去。第二个整体上的变化，我觉得是日本人的这个生活的习惯，就比如说我几乎看不到谁是不戴口罩的，然后任何场所它都是会有一个。酒精消毒的这个消就是消毒的东西啊，就是消毒和戴口罩成了每一个日本人，就是整一个就是呈现的一个面貌吧，就是随处消毒，然后一直戴着口罩。我觉得这个也是嗯，他们做的非常好的一个地方。这个也没有强制，但是呃、嗯，的确每个人都是这么做的
0: 。小高，你觉得日本政府采取软分城这种措施、啊，而不是采取强制隔离这种措施的？背后的原因是什么呢
2: ？日本这种软封的，就是相当于现在日本它不是那种像欧美啊，像或者说像我们国内的那种就是强制硬风。它是采取的是这种软封的方式嘛，就是说大家尽量不要，就是靠大家自觉，或者然后用政策来进行一种引导的方式，让大家在家里面尽量不要出门，然后那些饮食饮就是那些酒居酒屋什么的也。就是让他们尽量在不要提供酒水，但是这也只能停留在那个政策法规上面，他无法做到就是通强制令。这是跟日本这个国家它它的历史有关的，因为日本它是在二战是一个战败国，它在它被美国占领之后，美国就是对日本进行了一个大改造。那当时在美国这个叫盟军司令部嘛，写成英语叫做 G.H.Q。日本人其实也比较讨厌被占领了，他们把他把那个 GHQ，GHQ GHQ 原来英文叫做 General Headquarters， 然后日本人把他把他们取了一个外号叫做 Go Home Quickly， 就你赶紧给我滚蛋。当然，美国在日本做的最重要的一件事情就是重写了日本的宪法，就是把它就是日本的宪法是美国人用英文写的，写完之后就。扔给日本人说：“你翻成日语日文之后，以后你们就用这个宪法。”然后日本就是通过这部宪法之后重新建国的。有意思的是，就是这日美国人写完这个宪法之后，七十多年了，日本都没有改，都都没有就是修改过这个宪法。而且美国人在在给日本人做写宪法的时候，他为了防止日本。走再次走向军军事化的那种军国主义的造出军国主义的话，它就是删掉了日本国家它的一项功能，正常国家的一项功能就是戒严令。你像别的国家的话，如果出现疫情的话，我可以强制的通过法律手段强制的你在家。如果如果你出门的话，罚你款，就是罚金，或者说你不行的话，我还可以让你叫你去拘留什么之类的。但日本的话，无法做到这个，就因为它没有那个强制性这一条，他宪法中没有这么这么一些这么写，他没有法律依据，所以他只能通过政策法规来进行办，呃，就进行就是苦口婆心的要求大家在家里面。但是日本的话，因为他国民自觉性还是比较高的，所以说整体上来讲做的还是可以的。虽然还是有很多日本人特别有个性的日本人，他是不愿意服从这个这一条的。比方说有些餐饮业，他他就是不服从。因为日本它是这么规定的，你如果说日本它的它它不不让你提供酒水，它不是说要罚你多少钱什么之类。如果说你不提供酒水，我给你多少多少钱，它是用正，它是用用正向诱导，用用钱来诱导你，就是你不要再提供酒水了。当然，对那些原来原本经营情况就不太好的那些，嗯，居酒屋什么之类的话，那可能一个晚上。原本赚的钱还不如政府给你补贴了，那他们就直接关门。但是有些生意比较好的话，他就会觉得，那政府那点钱算什么？我这生意多好啊！我自己开继续经营的话，可能还能挣不少钱的。那有些人就是跟政府硬扛。那政府的话，他就算政府最后用政策法规罚他款，但他就是硬不交。但是这个时候，如果说东京都政府也拿他没办法，因为你没有法律依据，你没法没没办法把他、那、这个。别别没办法把那个居酒屋的那些个老板给拉告上法庭，因为你没有这个法的依你只能通过法规。所以说日，日日本比较尴尬的一个地方，就是它不是一个正常国家，它没有禁言令。我觉得除了这个
1: 宪法的问题以外，就是的确就是二战以后这个宪法限制了中央政府的这个权利，我就还有一个原因，呃，可以来解释啊，为什么这个。呃，政府只能采取软封城的形式。呃，我觉得就是跟日本的这个历史原因，小小中央大地方。这样子的一个历史文化相关的，在日本的历史上呢，除了明治维新到二战的这十几年以外，其实天皇都是一个虚君，没有权力的啊。中中央政府，比如说幕府的将军，基本上只能管自己的这个都城，是管不了日本其他的地方。而日本其他的地方是一个又一个的藩组成的，也就是相当于中国的省啊。这些省基本上都是不听中央的，都是自己管自己，也就是地方自治。现在其实日本的。情况和日本自古以来的这个传统差不多，在日本地方政府都是自治，比如说千叶县的县长啊，我们叫知事，是由千叶老百姓来选的；千叶的议员也是千叶的老百姓来选的，而不是东京的中央政府来任命的。所以，一旦中央定了一个政策，如果地方上不愿意，他是完全可以。不来执行的，甚至是在地方政府的内部也无法自上而下的管辖。比如说，我这个千叶县就相当于千叶省下面的某一个市，也是可以不听这个县的。所以，日本的这个地方政府就分为了什么都道府县和市町村啊，就相当于中国的省级、市级。嗯、呃，然后在日本的这两这两个级别也是相互独立的，相互之间是不不存在隶属或者是管理这样子的关系。嗯，像这样子的情况不是美国人定的，而是日本的一个传统文化所影响的。社会组织是自下而上，而不是自上而下。嗯，所以说啊，日本人通过那个想通过修宪法的这个形式来创造一个大政府，我觉得是很难的，因为这需要颠覆日本千百年以来的一个社会传统
2: 。就是我们在日的中国人都把日本这种。就是地方比较自治的方式，称作为日本是一个散装的国家
0: 。虽然近期日本疫情有死灰复燃的迹象，但是奥运会还是将如期召开。那不知道日本民众对这届奥运会是一种怎样的心态？他们是积极期待奥运会的到来，还是说对奥运会产生抵触心理、嗯？据我了解，日本政府当然是非常想召开这次奥运会的，因为1964年东京奥运会被视为日本的复兴的一个标志。那最近日本经济低迷三十年，二零一三年申奥成功以来，日本政府就非常希望通过这届奥运会来展示他们日本的经济实力。但是天有不测风云，遇到了新冠疫情这个特殊的黑天鹅，所以说在这种情况下，日本民众对这届奥运会是怎样的心态呢
2: ？我觉得日本召开这次奥运会的话，那个日本政府也是有自己考量的，因为他秋天的话就马上要选，就要进行一个大选了嘛。所以说你不办奥运会的话，你啥政绩都没有，因为你疫情你肯定是要防范的，这个是必须要做的嘛。这个你就算做到了，也是天经地义的嘛。但是如果你不办奥运会的话，你没有另外的额外的政绩。所以说日本它，日本政府它是这怎么也也是要要把这个奥运会开过开下去的。而且之前的话，日本媒体上的风气的话是特别抨击奥运会，认为奥运会会让日本。有更多的感染，说奥运会简直就是一个叫做“就是、世界变种病毒博览会”，就是可能会有各种变异病毒过来，然后日本就会有各种病毒病毒在全国就开花嘛。但是现在的话，整个随着奥运的临近的话，我,我感觉整个大事的话已经已经趋向于奥运会是要举办的，只不过大家讨论的问题变得像变得是应该有多少观众，或者说。观众和奥运选手之间是不是应该怎么隔离之类的？就是问题的层面，就讨论的问题的层面已经变成这一种了，所以说说明已经要要割召开了。当然，我觉得日本他也不愁观众嘛，反正他们那些老头子老太太现在已经都打完疫苗了，而且他们有钱，而且去年一年又没有去海外旅行，那攒的钱又没处地方花，那肯定是有有钱有有有,有闲，那肯定是希望去看一下奥运会的。而且现在奥运火炬也在日本各地进行一个传递嘛。虽然这次奥运的含金呢，因为比较低嘛，大家也知道，这次奥运会都都在评卷，它开不开了，那个还能还能再管上它什么含还不含金量嘛？所以这个奥运火炬也不传递的话，也不是特也不是大肆报道。在最近结束的那个 G 七的会
1: 议中，就是很多国家和日本其实达成了一个共识，就是这次的奥运会非办不可，倒并没有说哎呀经济上怎么样啊之类的啊。很大的这个啊、呃、利益的目的吧，其实呃更多的人是想看到这次奥运会的举办是一个人类战胜新冠的一个标志啊，所以就是特别是日本人吧，他们对于这种精神上的追求啊，就是推动他们非常想要举办这次奥运会。嗯、呃，在我们看来是不惜付出一切代价，他们是想要靠这个来证明这一点。
0: 这个月月初，刚才克莱尔也提到，六月七号，日本奥委会的财务部长卧轨自杀，那他的身份就引来很大家很大的关注。坊间有一种传闻，就是因为奥运会涉及到很多金钱，但是这是金钱已经远远超过预期的数额，账算不平了，所以说导致他一人死亡来挽救更多的人。那我们同时也注意到新闻中有报道，嗯，奥委会将部分的运营权。转让给第三方，那部分第三方人员的日薪就是高达两万人民币，远远高于刚才克莱尔提到给民众打疫苗医生的薪酬。那不知道日本民众对这两则新闻是如何来看待的
2: ？这个事情的话，就是日本呢，他作为一个政治团，他他那个办奥运会的话，它里面可是有各种利益利益团体的，他也是为自己考虑的。我就我们就讲个别的例子，不讲奥运这个例子的话，比方说日本，他去年新冠肺炎还在。流行的时候，还在不断流行的时候，像日本推出了一个政策，叫做叫做 Go to Travel， 就是让你出去旅游。这就是很奇，就是你你一方面你让大家待在家里，另一方面你又鼓励大家去旅游，这是什么关系？这是这让这是一个很让人费解的一件事情，是不是？但是为什么他要这么做的话，就是因为日本他就是现在的主自民党，他的有一很大的一个票仓，可能跟这个旅游。相关行业啊，什么这些人，或者说他们有一些政治现金，什么之间是有利益相关的。你如果说他都给你投票了，然后你在你在位的时候，他们整个行业都快快垮的时候，你不救他们一下的感觉的话，他下次肯定不会选你啊，什么之类的。所以他他们之间就是有因为有利益关系在，所以会出现一些就是资金方面非常奇怪的一些用法，就比方说，哎，故意就是会某些。特殊的行业的人给他们特别高的一些钱，可能在奥运会当中也会出现这个问题。关于这个 “go to travel” 的政策非常的有意
1: 思。去年就是呃，整一个日本就在紧急状态宣言开始。然后 go to travel 可以用，然后再到第二波的紧急宣言，然后再到 go to travel 可以用，就是这样子。你能感受到日本政府心里有多么的纠结，他们想在抗疫和经济两手抓的这个天平上面摇摆不定。我们当我们去年也是撸了那个 go to travel 的那个羊毛啊，就是比如说你去冲绳，可能就两千块钱一个人包机票啊，什么四天。五天四夜，高级酒店，五星级酒店，嗯，那那那种就真的很便宜，就是政府会补贴很多的钱给你，然后这个也是他们为了在抗疫的同时，嗯，保证就是地方经济的这个振兴嘛，没有办法，嗯，因为的确就是抗疫，嗯，带来的这个经济上的损失以及。呃，更深的那个影响的一个补救吧，就比如说失业了，没有收入了，吃不饱饭了，那可能会
2: 带来比新冠更严重的后果。用一个比较形象的话来讲，就是日本政府他做一件什么事情，就是比方说你开车，你为了控制疫情，就是你踩刹车；然后你 go to travel， 就是为了经济发展，你就是加油门所以日本政府他就就比较纠结，我到底是个踩踩刹车呢，还是踩？就在这个这个时候他，他就他就他就搞不清楚了，我是踩油门呢，还是踩刹车，我才能到我的目的地呢
0: ？我个人理解 ，Go to travel 这个政策不仅是为了提升当地政府的经济实力，那另一方面更是想要向全世界来展示日本现在是安全的，是可以正常举办奥运会的。同时，我也注意到日本医务工作者对这届奥运会还是有一些抵触心理的，因为他们现在的日常工作量已经很大了。那在奥运会的举办期间，他们必然要承担起一部分的保障工作。关于这方面的信息，两位可以帮我们解读一下吗
1: ？嗯，关于奥运会期间提供医务支援的话，就是。啊，因为我们刚才一直在讲这个日本政府，它没有办法强制性的安排，比如说多少多少医务人员来配置这个奥运会，所以其实还是很多要靠自愿，嗯、呃，自愿的这个原则的。就比如说很有意思的一点是，嗯、呃，奥运会在东京举办，围绕着奥运，呃，那个东京的这个首都圈啊，神奈川、千叶、埼玉这几个县，嗯、呃，就是东京的都市，呃，东京都就要求这些县。说能不能给我们奥运开绿灯，在奥运会期间能帮忙帮忙支援一下这个医疗的配置啊？各个支线回应就是我不要，我不要，就是大家都不愿意啊。就比如说我现在在千叶，我们千叶的知识就很坚定的回绝了这个东京的这个要求说，说、啊、呃我们的这个医疗是要给我们县民准备的啊，你们这个东京开奥运，你们就管自己吧。所以这也让他们有点头疼吧。我觉得就是他们是没有办法强制做这件事情的，但是也相信全国会有各种各样的医务人员为了这个奥运啊报名啊，或者说是啊前呃那个付付金来当这个医生吧
0: 。那我注意到最近一段时间陆陆续续已经有很多运动员、媒体、奥委会工作人员开始入境日本，那日本政府对他们会采取怎样的入境政策呢？
1: 这个我可以讲一下自己在两个月前入境日本的一个真实的情况吧。就是首先呢，首先我是今年的一月份从日本回国，然后经历了中国的这个入境的隔离啊。所谓啊，我们国家真的是非常非常的专业啊，在入境隔离这件事情上，我们当时经历了呃十四加七加七的这么一套。这个入境隔离体系，呃，当时我还带着两个孩子、啊，我们全家都在酒店里面集中隔离14天，然后回到家里以后，街道的人上门啊，隔离7天，然后7天以后，其实还是继续居家隔离，叫做健康观测，而且因为他在移动的过程中那一天都不能被算的，所以这14加7加7最后是等于30。我也不知道为什么，但是这真的是一套非常。嗯，就是严谨的一套隔离的严格的一套隔离方式吧，在整一个过程中，我大概做了七次的核酸检测啊，而且还是孩子也得做啊，大人也得做啊，没有人可以这个得到赦免的。然后在今年的四月份，我又带着孩子从中国回到日本，经历了一套日本的这个入境的隔离，那所谓是大开眼界。就比如说入境以后呢，首先大家都排着队要写一个同意书，这个同意书写了的人呢，就是代表接下来你愿意服从日本政府给你的这一套隔离安排。如果你不愿意的话，那你就什么都不用做了，你就走吧。但是如果你愿意的话，好，那你就听他的方式来进行隔离。然后呢，啊，我们就开始做核酸检测啊，开始拿着爱的号码牌一个一个的去到他的这个所谓的窗口吧。办理他的一些手续，具体做什么手续呢？他一共开发了四个 A P P， 让你去加。然后这些 A P P 就跟交友的好这个 A 交友的这个 A P P 是一样的，就是会具体到你跟某一个工作人员加上 Skype 或者是 Line， 就是我们的微信啊。然后这个工作人员呢，就会负责在你之后居家隔离的14天里，给你打电话或者是视频来确认你是不是在家。当然。包括我在内，所有入境的人都没有收到过这个好朋友打来的电话，所以也就是说，完全是靠自觉的。然后同时呢，他会有一个定位的一个 Google Map 的一个呃定位的一个工具在你的手机里，让你每一天在家给他发一个定位。然后这个事情也很 tricky 啊，因为我可以每一天就在我在家的时候给他发就可以了，我白天完全可以在外面当，因为他每天只需要你一次去报告这个事情就行了，所以我觉得这一套这个入境的管理是非常松，也还是完全是要靠自觉的
0: 。同时，我们也注意到印度病毒目前出现了变异产生的毒株，那不知道日本政府对印度籍的。人员会采取特殊的隔离措施吗？嗯
1: ，就是印度猪爆发以后呢，其实日本的这个。入境的管理政策也是很迷惑的，因为我记得当时其他很多国家都是在第一时间禁止这个从印度飞往本国的航班，甚至是啊、呃、直接甚至是禁止本国国民从印度回来。但是日本的话呢，一开始是说可以入境入境，但是劝你们不要入境。后来发现，在这个东京都内有了毒株以后呢，他们就制定了一个入境后需要隔离四天这样子的一个政策。为什么是隔离四天呢？啊，好像是因为不想要挤兑那个医疗资源，然后呢，东京都内就发现了好几起这个本地的感染，然后呢，他们就说不行，那就隔离六天吧，不能再多了。这个真的就是日本人制定的方式，所以哪怕是现在印度毒株还在日本本国内发生这个本地的感染，这个也是让我们非常害怕的。嗯、呃，因为据说好多的那个。呃，疫苗反应是说现在的这个疫苗对这个印度毒株好像这个抵抗不是特别强，所以我觉得这个也是挺恐怖的一件事情
0: 。今天整场聊下来，我还是发现日本政府非常矛盾的心理。比方说，克雷尔刚才举的例子，他们面对印度毒株的心态，说隔离时间为四天的原因是不希望出现医疗挤兑，但是他们有没有想过，如果病毒传播得更快，那？更多的人感染了印度毒株，这种情况的话，是有更多的人去医院，那会产生更强大的医疗资源。对，他们可能是出发好心，但是这个好心好像不一定会走到一个好的结果
1: 。今天聊了很多，我们吐槽了很多日本的这种迷惑行为啊，但是，嗯，自从这个疫情。爆发以来，我大部分时间在日本，我也还是想要说几句，就是我还挺敬佩日本的地方啊啊！就比如说，其实，在整一个疫情发展的期间，日本的，比如说像我们所在的这个东京，它其实是人口非常的密集，而且政府的这个防疫的措施又是完全松散的、不强制的这这样的一个情况下，其实它既没有发生这种爆发式的这个，呃，像欧美之前发生过的这样子的这个。很大人口的这个感染也没有发生过，就是大人数的这个死亡。其实这个抗疫这场战来说，日本并没有打得很惨。我们可以从那个数据上来讲啊啊，就比如说每一每一百万人里面啊，在日本死于新冠的只有18个人，这是一个什么概念呢？在全世界发达国家中，其实它是最低的。然后排第二的是德国，每一百万人里面有239个人死了。所以也就是说，日本这个是远远超过其他国家的。我觉得他在不封城、不隔离，然后很多迷惑的、矛盾纠结的这个心情下，还能保持这样子的一个战绩吧？我觉得还是挺厉害的。这可能跟日本人整体的这个健康水平高，然后医疗水平强的这个自信有关。而且他的那个就是寿，人均寿命也是一直是世界名列前茅的嘛。啊，我觉得这可能给他们带来了一些信心。另外呢，就是比如说我们在疫情期间也有听到过很多有意思的故事啊，就比如说在呃去年疫情刚爆发的时候，日本政府就开始给民众发钱，每个人可以拿到十万日元，像我们家包括孩子在内四个人拿四十万，啊大家都很高兴，但是其实有四十万人是没有领这个钱的，他们都说希望政府把
2: 这个钱花在更需要花的地方，就是疫情刚开始的时候，除了发每个人发十万日元之外，还有那个叫做安倍口罩嘛？那个口罩，每个人发了两个口罩，我也收到了。虽然是快,快收到，快收到，从他开始发，我等我收到的时候已经过了好几个月，快过了一两个月吧。但是那个口罩，我不不敢恭维，那个口罩做工实在是太那个了，简直就是就是一块纱布在绑上两个人的弹皮筋那种感觉。安倍口罩非常有意思啊！当时
1: 我们身边所有的人都在吐槽安倍口罩，然后还有网友发就是安倍口罩怎么用的这种呃网上的帖子。最搞笑的就是说，据说排行第一的就是把安倍口罩剪了，然后当蒸笼里面的那块蒸布。但是我觉得日本政府在整一场抗议的过程中，真的还是卑微到尘埃里去了吧？啊，刚才说到那个安倍。拍小视频劝阻大家不要出门。最近是东京的知事搞出了一只小青蛙，说请大家回家，因为青蛙日语里面叫卡艾鲁，就是回家的意思。然后又搞了一只小青蛙啊、呃，就是说要大家早点回家，不要在外面，不要聚集啊、呃，就通过这样
2: 子萌萌哒,哒的形式来抗议。对啊，就是有一款游戏不是叫做《旅行的青蛙》吗？这不是又在。要大家在家待一会儿之后就去 go to travel 嘛，呵呵呵，所以日本这还是一个很迷的地方。就刚才再提补充一下那个安倍口罩那个事情，安倍口罩那个事情，你也可以间接反映出日本，他虽然出发点是好，的，但这个最后那个事情可能并没有被大部分人接受，那个钱也最后也是白白花了。可能发安倍口罩的那个财务管理的人员心态还是比较心还是比较大宽的。想的还是比较通的，可能如果说是奥运会的那个排污官员的话，有可能在发完口罩之后也会想想不通。这就就是这样，就是日本他有些事情他们没有想的太远，他们比较务实，但是可能没有特别想的太长久。当然有些事情也是没有办法的，就是你现在试也得试一试，可能会有失败什么之类的。我
1: 最后想分享一个很有意思的，就是比如说我们入境的时候做那个 PCR 检查，然后所有的这个。嗯，小隔间里面墙上都会贴着一张图，那张图并不是告诉你强制要做什么、不能做什么，而是一张柠檬的图，就是因为当时是唾液检查嘛，他就放着那张图让你感觉到酸，我就觉得这个就是日式幽默吧，就都已经那样了，这么紧急了，你还跟我搞笑吗？就是，就是脑洞大开的日本人。
0: 今天非常感谢两位嘉宾用自己的亲身经历来分享日本迷惑而又幽默的抗议行为，非常感谢两位做客有朝一日。谢谢大
2: 家，谢谢大家，拜拜，下次再见
0: 。欢迎大家通过 QQ 音乐、小宇宙、Apple Podcast 等泛友型播客,客客户端收听我们的节目，你也可以通过微博搜索“有朝一日播客”搜到我们。那近期我们也开通了邮箱，你可以。发送邮箱至 yzyrfm@ 幺六三 .com， 期待你的来信。那我们下期再见
2: ，拜拜。